0: Wikipedia Podcast. Hola, bienvenido a un nuevo episodio, el episodio número 7 de En Wikipedia Podcast. Un show donde aprendemos algo nuevo a través de la Wikipedia, partiendo de un artículo y llegando a donde nos lleve la curiosidad. Recuerda que hay un nuevo episodio cada semana y lo puedes escuchar por Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, entre otras plataformas de, de streaming. Aprovechando que hoy es miércoles de ceniza según la religión católica, que por cierto se dice que el miércoles de ceniza viene después del de martes de carnaval, o sea el último día de, de este para limpiar todos los pecados cometidos durante esta fiesta pagana que es el carnaval. ¿Sabías eso? <risa> Te decía que aprovechando que hoy es miércoles de ceniza, en este episodio vamos a descubrir la historia de uno de los cuentos más populares, que es La Cenicienta, que de hecho la película de Disney sobre este cuento cumple este año su 70 aniversario. Yo nunca había visto la película de la Cenicienta, hasta el sábado pasado que la proyectaron en un parque aquí en Guadalajara, en el Metropolitano. La verdad es que si te quedas cerca el parque deberías ir a ver las películas porque de repente ponen algunas muy buenas y está padre como la, la actividad de irte a acostar al parque, con, te llevas tus cobijas y todo y ves una película súper chido. Pero bueno, vamos a descubrir... Las curiosidades de la Cenicienta. No tanto de la película de la Cenicienta, sino el cuento de la Cenicienta en sí, ¿ok? Eh, bueno, dice que la Cenicienta es un cuento de hadas que cuenta con varias versiones orales y escritas, antiguas y modernas, procedentes de varios lugares del mundo, especialmente del continente Eurásico. En el sistema de clasificación de Arne Thompson se describe al grupo de los cuentos folclóricos ordinarios 2, dentro de él al de los adyacentes sobrenaturales, que son 500A, 559, y el concreto al subtipo 510A, que es el de la heroína perseguida. Okay, yo no sabía que había una clasificación de cuentos, pero al parecer... ¿Existe? <risa> una de las formas del cuento de la Cenicienta más conocido en Occidente es la del francés Charles Perrault, que escribió en 1697 una versión de la historia transmitida mediante tradición oral. La de Perrault, que se conoce con el título Cenicienta o el zapatito de cristal, Anterior a ella es la del italiano Giambattista Basile, La Gata Cenicienta, que debe de la tradición juliana. En esa zona se habla el napolitano, en el que está escrito el cuento de Basile, el cual forma parte de la obra Pentamerón. En Alemania, la versión de la Cenicienta, que forma parte de la colección de cuentos de hadas de los hermanos Grimm, es hasta ahora la más popular. La versión del año. 1812 de los hermanos Green varía, sin embargo, en muchos detalles de la francesa, lo que no es extraño si se tiene en cuenta que cada país europeo tiene su propia tradición oral del personaje. Eh, al parecer existen muchísimas versiones de La Cenicienta, pero dice que eh, Disney realizó en 1950 una versión de La Cenicienta que se asemeja más a la de Perot, que a la de los hermanos Grimm, razón por la, por la que en Estados Unidos es la de Perú la más conocida. El arquetipo de la Cenicienta, al igual que muchos otros cuentos de hadas, tiene una larga historia. Es así que se encuentran los primeros rastros de los antiguos egipcios, la historia de Ródope, luego entre los romanos, en el imperio chino del siglo IX del que queda como legado aún hoy en día, el pequeño pie de Cenicienta, y en Persia a finales del siglo XII, en especial en la obra del año 1197 de Nesami, Las Siete Bellezas. Incluso entre los aborígenes de Norteamérica, el motivo de la Cenicienta está presente en sus narraciones tradicionales. Ya vimos que son los aborígenes en un capítulo previo, que fue el primero o el segundo, no recuerdo, pero... Ya leímos acerca de los aborígenes de Norteamérica, también es un tema bastante interesante. Dice que el efecto y el relato de la Cenicienta son bastante complejos en la literatura, especialmente en el romanticismo alemán, inglés, ruso y francés. Algunos motivos del cuento de la Cenicienta se remontan a la antigüedad clásica, cuando varios autores griegos registraron la leyenda de la egipcia Rodope, aunque el personaje y la trama tienen lugar en Egipto, donde presumiblemente nació esta historia, la narración ha sido registrada por escritores pertenecientes a otra cultura, en este caso, la griega. O sea, entonces, la Cenicienta más antigua, digamos, es la de Egipto, porque fue la primera civilización. Bueno, fue en Mesopotamia y luego Egipto, ¿no? según la, las clases de historia de la secundaria. Pero quienes la escribieron fueron los griegos. Veamos, aquí hay un artículo al que hace referencia para conocer por qué los griegos, de alguna manera, digo, sin entrar en polémica, robaban personajes de otras culturas y los hacían suyos. Vamos a ver de qué se trata esto que es interpretativo graeca. <risa> Interpretativo Graeca es una expresión latina para designar la frecuente tendencia de los antiguos escritores griegos a equiparar divinidades extranjeras con miembros de su propio panteón, basándose en las posibles similitudes atributivas de unos y otros. Heródoto, por ejemplo, alude a los antiguos dioses egipcios Amón, Osiris y Ta como Zeus, Dionisio y Hefesto, constatando así que egipcios y griegos adoraban a los mismos dioses bajo nombres diferentes. Dice aquí que Roma asimila a los dioses griegos. La cultura romana debía mucho a los antiguos griegos, los etruscos ya habían incorporado algunos de los dioses griegos y usado una versión del alfabeto griego. Las colonias griegas fundadas en el sur de Italia desde el siglo VIII a.C. contribuyeron mucho a la joven ciudad y más tarde, cuando los romanos conquistaron el mundo helenístico, adoptaron una nueva tanda de creencias y ritos griegos, donde ambas mitologías compartían un origen. Las interpretaciones llegaron naturalmente, Zeus y Júpiter por ejemplo procedían ambas del Deus del panteón proto indoeuropeo En los demás lugares el ajuste fue menos preciso, pudiendo añadirse al dios romano atributos tomados del griego mientras seguía siendo diferente. Por ejemplo, Marte retuvo su relación latina con la agricultura y fertilidad junto con sus atributos guerreros, y a diferencia del temible Ares griego, era una figura de culto benevolente y ampliamente reverenciada. Bueno, aquí no dice nada sobre la Cenicienta griega o egipcia, no sé, pero sí me llamó mucho la atención cómo los romanos también hicieron prácticamente lo mismo, es decir, tomaron dioses de otras culturas y así crearon sus dioses o los fortalecieron de alguna manera. En lo personal siempre me ha fascinado el cómo alguien puede crear toda una mitología. Eh, porque, bueno, yo no soy religioso, aunque respeto cada religión y a cada persona que practica una religión. Pero siempre me ha parecido increíble cómo alguien puede, de alguna manera, crear todo un universo de dioses y creencias. Aunque casi todas parten de un mismo punto, como aquí por ejemplo... Júpiter es el dios de dioses romano y su equivalente y más antiguo es Zeus, o sea, eh, es como si, como, bueno, ahora existe porque hay religiones también bastante nuevas o, por ejemplo, universos cinematográficos como el de Marvel o eh, el Señor de los Anillos y todos esos universos Harry Potter y todo. Me parece súper increíble. Y así es como se crearon las mitologías y las religiones, yo creo. Pero bueno, vamos a ver quién fue Zeus. Vamos a leer un poquito de Zeus para conocerlo. Yo la verdad es que no conozco mucho sobre la mitología griega y sobre esta cultura. Porque siento como que es más cercana a la romana y que tenemos mucho, mucho legado de del imperio romano, pero vamos a ver. Dice que en la religión griega, Zeus es una divinidad a la que se denomina a veces con el título de padre de los dioses y los hombres, que gobierna a los dioses del Olimpo como parte de una familia. De forma que incluso los que no eran sus hijos naturales se dirigen a él como tal, o sea, como padre. Es el rey de los dioses y supervisa el universo, es el dios del cielo y el trueno y por ende de la energía. Entre sus atributos se incluyen el cetro y la corona como símbolos de su poder, el rayo, el águila, el toro y el roble. Además de su herencia indoeuropea, el clásico Zeus recolector de nubes, también obtuvo ciertos rasgos iconográficos de las culturas del antiguo oriente próximo, como el cetro. Zeus fue comúnmente representado por los artistas griegos en dos poses, de pie avanzando con un rayo levantado en su mano derecha y sentado majestuosamente. Hijo de Crono y Rea, era el más joven de sus descendientes. En la mayoría de las tradiciones aparece casado con Hera, su hermana y esposa, aunque en el oráculo de Dodona su esposa era Dione, con quien según la Iliada fue padre de Afrodita. Es conocido por sus numerosas aventuras y amantes, fruto de las cuales fueron muchas deidades y héroes, incluyendo Atenea, Apolo, Artemisa, Hermes, Perséfone, Dionisio, Perseo, Heracles, Helena, Minos y las musas. Con era suele decirse que Zeus fue padre de Ares, Eve y Hefesto. Seguro que también conoces o te suena alguno de estos dioses. La verdad es que yo sí ubico algunos dioses, pero no sé si son griegos, o romanos, o algo así. Eh, al parecer son griegos. Aquí ya me estoy entrando. <risa> Su equivalente en la mitología romana era Júpiter, en la etrusca, Tinia, en el hinduismo, Dios Pita, en la egipcia, Amón y en la cananea, Val. O sea, esto es lo que yo pienso, siempre como que todas las religiones tienen, toman de base alguna otra y solo la modifican o crean o la adaptan según las necesidades que, que quieran con esa religión. Es lo que yo pienso, pero no sé, no, no tengo pruebas, tampoco dudas, pero bueno. El principal centro donde los griegos se reunían para rendir honores al rey de sus dioses era Olimpia. El festival cuatrienal que se celebraba allí incluía los Juegos Olímpicos. Había también un altar dedicado a Zeus construido no de piedra, sino de ceniza, procedente de los restos acumulados durante muchos siglos de animales sacrificados allí en su honor Zeus en la mitología vamos a ver la historia o cómo ellos contaban la historia pues de, de, de Zeus dice el nacimiento vamos a ver Crono fue padre de varios hijos con Rea Hestia, Meter era Hades y Poseidón, pero se los tragó tan pronto como nacieron, ya que Gaia y Urano le habían revelado que estaba destinado a ser derrocado por su propio hijo, tal como él había destronado a su padre. Pero cuando Zeus estaba a punto de nacer, Rea pidió consejo a Gaia para urdir un plan que lo salvara. Y así Crono tuviera el justo castigo a sus actos contra Urano y contra sus propios hijos. Rea se escondió en la isla de Creta, donde dio a luz a Zeus. Luego engañó a Crono dándole una piedra envuelta en pañales que se tragó enseguida sin desconfiar. <ríe> oh my god. ¿Ves? De esto es lo que hablo. Esta historia está súper creepy. Súper, súper random. Rea escondió a Zeus en una cueva del monte Ida en Creta. Tras hacerse adulto, Zeus obligó a Crono a regurgitar primero la piedra y después a sus hermanos en orden inverso al que se los había tragado. Luego Zeus liberó a, a los hermanos de Crono los hecatónquiros y los cíclopes. Los hecatónquiros eran gigantes de 100 manos y 50 caras y los cíclopes gigantes con un solo ojo en la frente. En una guerra llamada la Titanomaquía, Zeus y sus hermanos y hermanas junto con los hecatónquiros y los cíclopes derrotaron a Crono y a los otros titanes, que fueron encerrados en el Tártaro. Un lugar húmedo, lúgubre, frío y neblinoso en lo más profundo de la tierra y allí quedaron custodiados por los Hecatónquiros, pues los todos los derrotados, no Crono y, y sus titanes. Atlas, en uno uno de los titanes que luchó contra Zeus, fue castigado a sostener la bóveda celeste. <risa> Tras la batalla con los titanes. Zeus se repartió el mundo con sus hermanos mayores, Poseidón y Hades, echándoselo a suertes. Zeus consiguió el cielo y la tierra, Poseidón las aguas y Hades el mundo de los muertos o el inframundo. La antigua tierra, Gaia, no podía ser reclamada y quedó bajo el dominio de los tres según sus capacidades, lo que explica por qué Poseidón era el dios de los terremotos y Hades reclamaba a los humanos que morían. Gaia estaba resentida por cómo Zeus había tratado a los titanes, porque eran también sus hijos. Poco después de subir al trono como rey de los dioses, Zeus tuvo que luchar con otros hijos de Gaia, los monstruos Tifón y Echidna. Zeus derrotó a Tifón atrapándolo bajo una montaña. Pero dejó a Equipna. Y a sus hijos con vida. Como desafío para futuros héroes. Okay, la historia. La historia. La historia tal cual. Como una historia. Que se puede contar. De Zeus. Y en general de toda la mitología griega. Y tal vez cualquier otro. O, otro. Otra mitología. Pues es increíble. Y la verdad es que es súper fascinante. Y esto al igual que. Que el capítulo 5, el, en el que el tema fue la primera guerra mundial da, Pues da para otro episodio entero Y la verdad es que me gustaría como que hacer todos estos episodios que llevamos arrastrando o estos temas que, que llevamos arrastrando Pero bueno, aquí vamos a cortar el hilo de esta historia, de este, de este capítulo Para pues no exceder el tiempo de este episodio lo cierto es que la historia de La Cenicienta es un poco corta. Porque, bueno, te digo que yo vi la película hace poco, no la había visto nunca. Me pareció que el argumento de la película en sí es muy corto. Aunque me llamó mucho la atención que solo los ratones hablan en esa película. No sé si tú te habías puesto a pensar en esto, pero no sé por qué los pájaros, los perros y demás animales que aparecen en esta película no hablan, solo de los ratones yo creo que seguro ha de haber alguna teoría oculta o algo algo tiene que, que haber sobre, sobre esto y a diferencia de las Inicienta, la historia de Zeus y la mitología griega pues es bastante extensa seguro ha de haber muchas películas también bueno, aparte de la de Hércules pero tengo entendido que eso es más de la, de la mitología romana que de la griega pero bueno espero que te haya gustado y muchísimas gracias por escucharlo hasta el final como siempre yo te espero en el próximo episodio, la próxima semana para compartir más historias y datos interesantes de la cultura y el mundo en general esto fue en Wikipedia Podcast yo soy Paul Soberanes cuídate muchísimo, te mando un saludo hasta donde estés y nos vemos. Ay, ah, por cierto, muchísimas gracias por seguir compartiendo este podcast. Y si no lo has hecho, por favor, compártelo con tu gente cercana. Eh, si te llevas a alguien de Raite en, en la mañana al trabajo, pónselo para que lo escuche y le llame más la atención. ¿sí? Ok, muchísimas gracias por eso. Y ahora sí, nos vemos en el próximo episodio de En Wikipedia Podcast.